0: Skoliosehilfe. hilfe der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Caro zu Gast. Hallo, ich freue mich hier zu sein. <lacht> freut mich wirklich sehr, dass du da bist, Caro, weil wir kennen uns ja schon eine halbe Ewigkeit. Mhm. Ich habe jetzt nochmal nachgesehen, es sind zwölf Jahre, ja, die wir uns kennen. Ja, Zwölf Jahre ist unsere erste Kur her mhm. und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute mein Gast bist und sogar der allererste Gast bei diesem Podcast. Ich fühle mich geehrt. <lacht> <lacht> okay, dann starten wir gleich rein. Wann hast du denn überhaupt erfahren, dass du
1: Skoliose hast? Also es hat eigentlich damit angefangen, dass meine Mama und meine Oma immer gesehen haben, wie ich gelaufen bin und gesagt haben, dann kann doch irgendwas nicht richtig sein. Irgendwas ist da komisch. Und mhm. sind dann mit mir zum Orthopäden gegangen, meine Mama und mein Papa. Und ich habe dann zuerst keine Skoliose-Diagnose bekommen. Meine Orthopäden wussten nicht so wirklich, was mit mir anzufangen war. Und meine Mama hat mir nochmal erzählt, ich glaube, meine erste Orthopädin wollte mir die Beine brechen, als ich zwei oder drei war, nur damit ich nochmal anfange zu laufen, weil sie dachte, es wäre ein Problem mit meinen Beinen. Zum Glück haben meine Eltern dann eine andere Meinung eingeholt und wow. die Person hat dann gesagt, <lacht> lieber nicht die Beine brechen und haben mich dann einfach so laufen lassen, sie dachten, das verwächst sich vielleicht noch und mhm. bin dann gelaufen, also mir selber ist natürlich nichts aufgefallen und meine Mama hat sich dann einfach dran gewöhnt, aber meine Oma habe ich nicht so oft gesehen. Und als ich dann fünf oder sechs Jahre alt war und mit meiner Mama und meiner Oma einen Ausflug gemacht habe, hatte meine Oma zu meiner Mama gesagt, du, die Caroline, die läuft wirklich nicht richtig. Ihr müsst euch das nochmal ansehen lassen. Irgendwas ist da falsch. Und dann sind mhm. wir halt nochmal zum Orthopäden gegangen und dort mit sechs oder sieben Jahren habe ich dann meine Skoliose-Diagnose bekommen. Zuerst wurde mir Physiotherapie verschrieben. Nichts Besonderes, aber einfach nur Physiotherapie. Und dann bin ich halt immer in meinem Dorf, wo ich gewohnt habe. Also ich komme aus der Nähe von Berlin, eigentlich aus Brandenburg. Da ist nicht wirklich viel <lacht> auf dem Dorf. Und bin dann zu meiner Dorfphysiotherapeutin gegangen. Und die hat mit mir immer Übungen gemacht. Ich weiß noch, ich hatte sehr schwache Muskeln, auch im Rücken. Ich konnte kaum gerade sitzen. Ich war einfach hatte eine schlechte, wie sagt man, Haltung, <lacht> eine schlechte mhm. Haltung, genau. Und, und du, ja. warst du damals auch schon groß? Ja, ich bin 1,80 momentan. Mhm. <lacht> damals war ich nicht 1,80 und ich war aber wahrscheinlich groß für mein Alter. Aber das ist, nie, ist niemandem so aufgefallen, weil ich die Jüngste in meiner Klasse war. Ich war teilweise ein Jahr jünger als meine Klassenkameraden und das mhm. ist damals niemandem aufgefallen. Aber ich weiß auch noch, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, also Physiotherapie. Aber mhm. das hat nie wirklich viel gebracht. Also meine Muskeln sind nicht unbedingt stärker geworden, aber eben bloß, weil ich immer so viel gewachsen bin. Das hat sich immer alles verwachsen. Aber hätte ich gar keinen Sport gemacht, mhm. dann wäre das richtig schlimm geworden. Das weiß Und ich. Und das war aber nicht schon Physiotherapie nach Katharina Schrot, Nein. sondern normale Physiotherapie. Ja, normale Übung. Ich weiß gar nicht mhm. mehr so genau, was ich da gemacht habe. Aber zumindest etwas für den Rücken. Aber nicht nach Schrot. Schrot war für mich damals noch ein mhm. Fremdwort. Aber ich finde es sehr interessant, dass es ähm bei dir so ähnlich war
0: wie bei mir, mhm. nämlich dass Familienmitglieder einfach schon draufgekommen sind, hm, schon ziemlich früh, hm, da kann irgendwas nicht stimmen. Genau. Und dass eigentlich die Ärzte dann gemeint haben, also erstens mal gar keine Diagnose bei dir äh, diagnostiziert haben und bei mir haben sie es ja
1: diagnostiziert, aber
0: haben nichts eben gemacht. gemeint, da kann man nichts machen. Mhm.
1: Hm? Ja, das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage schon besser ist, ob da mehr... Erfahrung ja, und das mehr Frage ich mich Forschung auch. da ist und dass die Orthopäden das jetzt besser wissen. Aber damals war das halt noch, tja, ist halt so schiefe. Neuland so, hat man fast das Gefühl. Ja. Genau, unglaublich. Bei mir ging das sogar so weit mit der Unwissenheit der Orthopäden, dass das zwar diagnostiziert war, aber die Therapiemöglichkeiten einfach so abstrus waren. Also ich erinnere mich, als ich acht oder neun war im Sommer, musste ich sechs Wochen lang ein Elektroschockgerät tragen, was meine Muskeln am Rücken stimulieren sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Oh nein, das weiß ich gar nicht, Caro. Das war schrecklich. Also meine Mutter, ähm, die hat das mit mir heute nochmal durchgesprochen, weil ich das auch nicht mehr so hundertprozentig wusste. Aber sie hat gesagt, ich musste das in meinen Sommerferien sechs Wochen lang Tag und Nacht tragen... Und das mhm. waren so zwei Elektroden, die mir auf den Rücken geklebt wurden mit so einem Stimulationsgerät, das da immer so eine Mikrostimulation reingesendet hat. Aber es war in diesem Sommer so warm, dass ich natürlich immer geschwitzt habe und ich musste das Ding überall mit hinschleppen. Und ich kann mich noch erinnern, dass das richtig meine Haut weggebrannt hat. Also mhm. das war richtig roh schon, meine Haut. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu grafisch, tut mir leid. Nein,
0: das passt schon, das passt schon. Wir wollen ja auch ähm, irgendwie den Leuten mitteilen, wie es bei uns damals wirklich war. Mhm. Aber was hat man sich denn dadurch erhofft? Also einfach eine, eine Muskelstimulation, mhm. also sprich
1: einfach, damit die Muskeln sich schneller aufbauen und du mehr Kraft dann hast? Genau, dass die Muskeln stärker werden und dann meine Wirbelsäule besser unterstützen. Mhm. Aber naja… Wir wussten damals auch nicht, ob das was bringt und wie das genau funktionieren soll. Der Orthopäde hat dann halt gesagt, das machen wir so. Und meine Eltern haben mich da halt <lacht> durchgecoacht den mhm. Sommer lang, aber die haben auch gesehen, wie, wie mir das getan hat und dass ich das teilweise gar nicht mehr tragen konnte und dass mich das auch geschockt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und danach haben meine Eltern halt gesagt, so, das geht nicht so weiter, wir müssen den Orthopäden wechseln und haben dann durch einen Tipp von einer Familienfreundin einen neuen Orthopäden in Berlin gefunden, wo wir dann auch immer hingeguckt sind. Das hat bestimmt immer eine Stunde gedauert, aber meine Eltern haben für mich immer alles gemacht und ich bin ihnen auch so sehr dankbar dafür, dass sie mich immer mhm. so unterstützt und ja begleitet haben in allem. Ja, das ist wahnsinnig wichtig, hm. ja. Und ich hoffe, dass bei anderen Leuten das genauso ist. Denn ohne meine Eltern wäre ich heute nicht so hier, wie ich hier bin. Ja, mit diesem neuen Orthopäden ging es dann bergauf für mich. Ähm, der hat sich dann auch meine Wirbelsäule angeguckt und auch geröntgt. Ich erinnere mich noch, die hatten uralte Röntgengeräte. Das war richtig, <lacht> richtig schlimm. <lacht> aber zumindest hat er sich dann mal meine Wirbelsäule richtig angeguckt und hat dann gesagt, so, es geht noch. Es ist zwar Skoliose, aber noch nicht so schlimm. Wir können sehen, was da passiert. Also immer weiter äh, Physiotherapie machen und immer Muskeln aufbauen. Aber mhm. es kann auch gut sein, dass dann irgendwann ein Korsett kommt. Und da hatte ich richtig Angst vor. Ich wollte kein Korsett haben. Ich habe dann alles mir Mögliche getan, Sport gemacht und gehofft, dass mein Rücken besser wird. Aber das war immer noch nicht Physiotherapie nach Katharina Schroth. Nein, das war immer noch meine alte Physiotherapie. Ich wusste auch gar nicht. Ich glaube, das hat damals noch nie jemand erwähnt. Das kam dann erst mit meinem ersten Korsett. Und zwar habe ich das dann ein paar Jahre mit dem Sport so weitergemacht, aber dann wurde ich geröntgt, nochmal kurz bevor ich die Schule gewechselt habe, also da, wo ich herkomme, ähm, haben wir sechs Jahre lang Grundschule und danach gehen wir auf die Sekundarschule. Und nach mhm. diesen sechs Jahren Grundschule, da war ich elf, zwölf Jahre alt, bin ich dann im Sommer zum Orthopäden und habe mich nochmal röntgen lassen. Und dann hat er gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Das ist zu schlimm. Ich kann auch mal kurz nachgucken. Mein Papa hat mir das netterweise zusammengefasst, weil ich das oh, ja... wow, du bist vorbereitet, Caro. Ja. Ich danke dir vielmals dafür. <lacht> mein Papa hat ein Dokument geschickt ähm, mit den ganzen Daten, wann was war. Das muss so 2007 gewesen sein. Ja. Mhm. Also das war zwei Jahre vor der ersten Kur dann. Genau. Mhm. Und zwar im Sommer, direkt bevor ich in die neue Schule gekommen bin, wurde ich geröntgt und hatte 22 Grad. Und dann hat mein Orthopäde gesagt, so, jetzt geht sich mir an das Korsett. Und dann ging es bei mir richtig los. <lacht> zum Thema Skoliose. Dann bin ich nämlich zu einem orthopädie gekommen, der mir ein Korsett angefertigt hat. Und der Mann war so nett. Shoutout an Henry Bischke, <lacht> bester Orthopädietechniker techniker <lacht> ever. Ähm, der hat mich wirklich da auch ähm, beruhigt und hat mir von anderen Leuten erzählt, die auch, für die ja auch Korsette gemacht hat. Und mhm. hat mich da richtig eingeschult, was das angeht, wie lange ich das da tragen muss. Hat mir auch gesagt, ich muss es 23 Stunden am Tag tragen. Und ich weiß auch noch, das erste Korsett, was ich hatte mit ihm, da hat er mich eingegipst. Das war noch die alte Methode, wo du ja. richtig gegipst wurdest. Und dann meine nächsten Korsetts waren dann alle maschinell gefertigt, wo du dann nur so mhm. abgemessen wirst. <lacht> ja, aber das erste war noch richtig mit Gips. Und ich, ich erinnere mich, als ich dann da war zum Anpassen bzw. zum Gipsen. Mir ging es nicht gut ich war total traurig. Mhm. Weil du wolltest es ja eigentlich ohne genau. schaffen. Genau, mhm. ich hatte so viel Angst vor diesem Korsett, weil ich es nicht tragen wollte, weil ich Angst vor den Schmerzen hatte, aber auch weil ich wusste, ich musste es dann ja den ganzen Tag tragen und wer möchte ein Korsett den ganzen Tag tragen? Ich dachte, mhm. das macht mir meine ganze Jugend kaputt. Mir war das peinlich, ich war so traurig. Ich habe mich gefühlt wie so ein Außenseiter und mhm. ich, ich weiß nur, ich habe da fast geweint in dem Badezimmer, wo ich mich danach den Gipsen sauber machen musste und ja. ja, das verstehe ich gut. Ja. Aber naja, ich, ich war nie richtig glücklich mit meinem Korsett, muss ich sagen, aber ich habe mich über die Zeit lang dran gewöhnt und habe dann eben von diesem Orthopädietechniker auch eine naja Empfehlung bekommen für einen neuen Orthopäden, dann auch in Berlin und da ging es dann los mit Therapie nach Katharina Schroth. Da bin mhm. ich dann zu einer Physiotherapeutin gekommen, die sich darauf spezialisiert hatte. Aber ich muss echt sagen, die hat das nicht gut gemacht. Also als ich dann zum ersten Mal zur Co kam und dachte, ich weiß alles über Schrot, ist mir aufgefallen, mhm. dass die eigentlich nicht so eine gute Ahnung davon hatte. Und
0: weißt du, hatte die die Ausbildung von Bad Sobernheim ja. oder Bad Salzungen? Hatte sie. Ja, hatte sie. Mhm. Aber 20, 30 Jahre zuvor.
1: Und, mhm. und war sichtlich nie wieder bei der Auffrischung und deswegen war nee. das ein bisschen eingerostet, das Wissen. Ja. Mhm. Und sie hat meistens auch in unseren Therapiestunden mit meinen Eltern gesprochen, die mich ja hinfahren mussten und die haben dann halt da im Therapiezimmer gewartet, während ich da Sport gemacht habe. Sie hat meistens mit denen gequatscht und dann hat sie mir gesagt, Caroline, mach noch zehnmal Wiederholungen hier und hat aber nicht richtig mhm. geguckt, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder was ich da eigentlich gemacht habe. Und ja, und gerade das
0: ist ja so wichtig bei Katharina Schroth, dass genau. man... ja das korrekt ausführt und die korrekte
1: Atentechnik hat und sich richt in die richtigen Richtung aufrichtet. Hm, genau. Also ich, ich mochte das da auch nicht, aber ich habe es gemacht, weil das die einzige Therapeutin in meiner Umgebung war. Mhm. Und ja, es war besser als nichts auf jeden Fall.
0: Aber ich finde das wirklich sehr interessant, dass dann dieser neue Orthopäde schon bei 22 Grad eingeschritten ist sozusagen und dann schon ein Korsett empfohlen hat. Weil das hm. kam mir dann schon ein bisschen früh vor. Meinst du? Also er hat jetzt nicht ähm, nicht abgewartet bis 30, 35 Grad, was man ja so in der Literatur liest. Ich habe doch mal meine Bücher wieder ausgepackt, mhm. seitdem ich mich jetzt noch mal intensiver mit dem Thema beschäftige. Ja. Und da hat er schon nicht zugewartet, also schon ein bisschen zugewartet, aber halt eben jetzt nicht so lang, dass man dann schon 30, 35 Grad ist und von dort wieder losstartet.
1: Hm. Ja, das ist interessant. Also ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde. Aber ich sehe hier gerade 2005 zum Beispiel hatte ich 18 Grad und 2006 hatte ich 16, aber mein Vater hat hintergeschrieben Messfehler? Fragezeichen Für mich war immer die Grenze 20 Grad, aber vielleicht bilde ich mir mhm. das auch nur ein, vielleicht stimmte das gar nicht, aber... Als ich dann 22 hatte, war das klar, dass ich dann ein Korsett brauchte. Aber ich finde das Ach, gut. Du, ich glaube, die, die Messgrenze, das ist ähm ja wahrscheinlich äh variabel, je nach Arzt, glaube ich. Ja, besonders auch, wenn keiner wirklich was über Skoliose weiß. Aber ich bin froh, mhm. dass ich das direkt dann... Das glaube ich dir. Mhm. Das hätte ich auch gern gehabt, ja. Und dann habe ich mich auch an die 23 Stunden gewöhnt. Und alle Leute, die mich dann in der Sekundarschule kannten, die kannten mich dann halt mit Korsett, beziehungsweise... Ich habe sehr, sehr versucht, es zu verstecken, weil ich mich immer als Außenseiter gefühlt habe und ich wollte nicht noch mehr Außenseiter sein und das zeigen. Kurze Zwischenfrage, mhm. weil das ja bei uns in Österreich ein bisschen anders ist. Das
0: heißt, in der Sekundarstufe werden dann auch deine Klassenkameraden ähm, völlig ausgetauscht, sozusagen.
1: Ja, also auf welche Schule du dann gehst, kommt das an. Aber meine meine Gesamtschule, auf die auf der ich dann war, die war direkt im Dorf. Neben meiner Grundschule. Also bin ich dann schon mit einigen Leuten aus meiner Grundschule dahin. Aber der Großteil der Menschen, ja. die kannten mich da halt nicht. Okay, verstehe. Mhm. Ich habe dann halt immer probiert, Klamotten zu tragen, die das versteckt haben. Und das war auch eine der größten Sachen, die mich immer so gestört haben am Korsett. Ich konnte nie anziehen, was ich anziehen wollte. Ich war immer daran gebunden, dass ich was anziehen musste, was über mein Korsett gepasst hat. Und was das Korsett auch mhm. adäquat versteckt hat. Und... Ich weiß noch, als ich dann aufgehört habe, das Korsett zu tragen, war das das Schönste, das ich anziehen konnte, was ich wollte.
0: Mhm,
1: mhm. Das glaube ich dir. Und haben dich dann auch Klassenkameraden oder Lehrer oder so darauf angesprochen, aktiv? Also mein, meine Freunde wussten das und die haben das auch akzeptiert. Und das war gut, die haben mich auch in Schutz genommen deswegen. Aber andere Leute zum Beispiel, ich erinnere mich mal dran, beim Mittagessen in der Cafeteria mal jemand zu mir kam und mich darauf angesprochen hatte und dachte, weil ich mich so nach vorne gebeugt habe und dann Dach mein Korsett so unter meinem Hoodie raus. Yeah. Und dann die Person hat hat mich gefragt, ob ich meine Brotbüchse in meinem Hoodie drin habe und warum ich das mache. <lacht> Weil das eben, das hat sich so bulkig, das sah so bulkig aus wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> mache ich nicht. <lacht> habe da aber nichts weiter gesagt, ne, dann ist die Person wieder weg. Oder ich glaube, es gab auch mal ein Gerücht über mich, dass ich Halb Cyborg bin. <lacht> Weil das ja natürlich. Ähm, naja, es, es sah so aus, wenn ich jetzt einfach mein ähm, Hoodie hochgenommen hätte, mhm. dass es ja alles Plastik war, von wegen ich hätte keinen Körper, ich habe nur ja, ich hab nur Plastik ja. dort. Aber ich habe das auch nie bestätigt oder abgewandt. Ich habe die Leute, die es wussten, die wussten es und mit dem Rest habe ich nicht drüber gesprochen, soweit ich konnte. Ja, Aber das war immer ein, eine große Schwäche von mir, dass, dass ich das nicht so akzeptieren konnte, dass ich immer dachte, das macht mich anders, das macht mich weniger als...
0: Ja, ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das
1: eine Schwäche ist. Ich glaube, ähm, man muss ja auch bedenken,
0: unser Alter, in dem wir damals waren. Das ist halt ein Alter, in dem du dich wahnsinnig viel entwickelst und wo du auch eine Beziehung zu deinem Körper entwickelst. Ja. Und wenn du dann einfach merkst, ähm, das ist anders als bei anderen und mich sprechen da Leute aktiv drauf an und, und ich persönlich fühle mich ja auch einfach anders, ja. ja. dann glaube ich, ist das eine ganz
1: normale Reaktion, dass man das zu verstecken versucht. Ich denke auch eigentlich und du willst dich ja auch ausdrücken. In deiner Teenagerzeit möchtest du ja auch zeigen und herausfinden, wer du bist mhm. und ich finde, ich konnte das nicht so gut, weil ich immer darauf aufpassen musste, dass ich was trage, was das drüber passt und ich dachte immer, das Korsett definiert mich, also kann ich nichts anderes ja. machen mhm. als das zu verstecken und dann zu warten, bis es aufhört. Aber ich wünschte, ich hätte schon damals gesehen, dass ich mich ja trotzdem anders auch hätte ausdrücken können, auch mit Klamotten und so. Ich, ich hätte schon irgendwas herausfinden können, aber das Korsett hat mich immer so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, dein Ziel war es quasi in der Schule, das Korsett zu verstecken und es mhm. so wenig
0: wie möglich zum Thema zu machen. Genau. Also ohne, ohne jetzt was über dem Korsett
1: irgendwo hinzugehen. Also das hättest du nie gemacht. Nee, genau, das hab mich auch noch mal so getroffen, als du das gesagt hast. <lacht> Dann als als du in der Kur reinkapst und auf einmal alle ihr Korsett gezeigt haben. Und ich finde aber, in der Kur war das auch noch anders, weil das war so eine Art Safe Space, weil alle Leute genau wussten, was das ist. Aber ja. ich habe immer Angst gehabt vor diesen Blicken, vor Leuten, die, die mich anstarren und sich fragen, was mhm. ist das? Was hat die da an? Ist die krank? Was ist los mit der? Und das würde ich heute auch nicht wollen, ehrlich gesagt, mich macht das immer fertig. Ich möchte am liebsten nicht von Leuten gesehen werden. Und mhm. das, das ist halt schwer, wenn du so extrem anders bist als andere. Aber aber gut. Ich bin froh, dass ich ein Korsett getragen habe. im großen und Ganzen. Obwohl ich immer geträumt habe von der OP. Aber ich bin auch froh, dass ich mich nicht habe operieren lassen, sondern stattdessen das Korsett. Wie, wie meinst du, du hast geträumt von der OP? Naja, für mich war das immer so eine Art Quick-Fix. Weißt du, ach, dann hast du die OP, mhm. dann hast du keine Skoliose mehr, du musst kein Korsett tragen, ist alles ach, oh. gut. Mhm. Um, Verstehe, also du ja. hattest das quasi gesehen als schönen Ausweg, als schnellen Ausweg. Genau, mhm.
0: genau. Dann aber müsste ich kein Korsett mehr tragen, dann dann wäre ich auch nicht mehr so anders, dann könnte ich die Klamotten anziehen, die ich möchte und dann kann ich quasi ein normaler Teenager sein. Es wäre alles over.
1: Mhm. Genau, aber das stimmt ja natürlich nicht, diese ganzen Nebenwirkungen, beziehungsweise ich hätte ja dann immer noch jetzt Metall im Körper und ich wäre mhm. auch nicht mehr so flexibel. Ich weiß nicht, ob ich dann so Yoga machen könnte, wie ich jetzt Yoga mache. Das, das ist immer sowas, was ich halt... Immer erträumt habe, aber eben bloß die positiven Sachen davon. Ich habe mich nicht kritisch damit auseinandergesetzt, ja. so wie ich mich mhm. jetzt damit auseinandersetze. Verstehe. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber damals hast du es quasi so gesehen. Hm. Aber mir wurde das auch nicht angeboten,
0: glücklicherweise. Das ist sehr gut. Mhm. Und das heißt,
1: du kanntest auch niemanden mit Skoliose oder jemanden, der ein Korsett trägt. Ich habe immer so Secondhand-Stories gehört von Leuten, also zum Beispiel mein orthopädie der mir von anderen Leuten erzählt hat. Oder ich mhm. glaube auch meine meine Querflötenlehrerin damals, die hatte auch eine Schülerin mit Korsett. Aber ich habe halt nie jemanden direkt getroffen. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Und ich weiß auch, das Internet war damals noch nicht so ein großes Ding, zumindest nicht bei uns auf dem Dorf. Es war immer schwer. Man musste dann immer gucken. Wenn man im Internet ist, dann konnte man keine Anrufe erhalten. Das heißt, man konnte auch nicht ja. ewig im Internet sein. Das waren alles noch so <lacht> 2010er-Probleme. Ja, genau. ja, Wir hatten es noch schwieriger damals. Genau. Aber ich habe versucht, mich im Internet irgendwie einer Community zu nähern und habe dann Sachen versucht zu googeln. So Corset community Und da habe ich halt schnell aufgegeben und habe niemanden wirklich gehabt. Und das war richtig gut dann, als wir zur Kur gekommen sind, also wir sind ja zum ersten Mal zusammen zur ja. Kur gefahren, 2009 und ich war 2008 schon mal da, aber bloß zum Gucken, meine Mom hat mir noch mal erzählt, dass ich richtig Angst vor der Kur hatte und um mir die Angst zu nehmen, sind meine Eltern halt mit mir ein Jahr früher nach Bad Salzungen gefahren. Und haben sich dann ja. das Kuhgebäude mit mir angeguckt und wie das da alles ist. Und haben dann auch mit Leuten, mit Ärzten dort geredet, und, um mir zu zeigen, wie eine Kuh dann wäre und haben mir alles gezeigt. Aber das ist jetzt interessant, weil ich hatte ja auch in gewisser Weise Angst davor. Ja. Also
0: obwohl ich ja wusste, dort sind doch endlich dann Menschen, die mich verstehen, habe ich das damals als solch eine Chance gar nicht wahrgenommen. Mhm. Sondern also ich dachte, ich hatte auch, ich hatte eben eine, wah eine wahnsinnige Blockade. Ich wollte dort überhaupt nicht hin. Interessant, dass du das auch hattest. Mhm. Ja,
1: es war komisch. Also ich kann mich auch nicht hundertprozentig daran erinnern und das war auch vor der Zeit, wo ich Tagebuch geschrieben habe, also kann ich nicht mehr leider nachgucken, wie ich mich da gefühlt habe. Aber <lacht> ich denke, es war auch verbunden damit, dass Bad Salzung relativ weit weg ist von meinen Eltern oder da, wo wir gewohnt haben. Ich glaube, das war vier Stunden mit dem Auto mhm. und ich war damals 13, 13, 14 Jahre alt und war noch nie wirklich lange von zu Hause weg. Und ich war halt immer sehr mit meinen Eltern verbunden, ich habe immer noch eine sehr gute Beziehung mit meinen Eltern und damals eben noch mehr, weil sie auch die einzigen waren, die wirklich genau wussten, womit ich mit dem Korsett so klarkommen muss und wie schlicht es mir damit ging und wie schwer ich das hatte. Andere Leute hatten diese Auffassung gar nicht, weil die mich eben nicht 24 Stunden am Tag gesehen haben. Und ich fand das halt sehr schwer, meine Eltern so zurückzulassen und dann komplett alleine an einen ganz neuen Ort mit ganz neuen mhm. Leuten, die ich nicht kannte. Ich bin auch nicht die extrovertierteste Person. Ich bin sehr introvertiert. <lacht> und mit 13 wahrscheinlich sogar noch mehr als jetzt. Und das war alles, das waren alles so Sachen, die mir wahrscheinlich dann Angst gemacht haben. Aber ich bin so froh, dass ich mich doch entschlossen habe, so Kur cool zu gehen. Dann mhm. habe ich dich kennengelernt, habe die anderen Kurleute cool kennengelernt und das war wirklich wunderbar, sich auszutauschen. Weißt du eigentlich noch, wie das genau war? Ich habe da ein bisschen
0: drüber nachgedacht, weil bei der ersten Kur war ja meine Mama noch dabei. Also ich mhm. war ja auch in einem Zimmer mit meiner Mama. Ja. Du hattest damals eine andere Zimmerkollegin. Genau. Aber wir haben uns dann relativ schnell gefunden. Wir waren auf jeden Fall ja, glaube ich, in derselben Skoliose-Gruppe. Ja. Hatten deswegen sehr viele Gruppentherapien schon gemeinsam. Mhm. Aber wie hat das eigentlich begonnen, dass wir uns so gut verstanden haben und so gefunden haben? Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß das es noch. Das war einfach
1: immer schon so für mich. <lacht> du weißt es noch? Ja, ich brauche immer Menschen, die mich da reinführen. Ich bin nicht jemand, der auf Leute zugeht und sagt, hallo, ich bin Caroline. Wie, wie geht's dir, wer bist du? Und mhm. ich hatte aber glücklicherweise meine Zimmergenossin, die sehr extrovertiert war. Ja, ich kann mich erinnern, Ja. Mhm. Und dann es noch eine andere, ein anderes Mädchen, was auch in unserer Gruppe war, die Lina. Und die beiden, mm, ja, genau. Ja, die, die waren sehr dicke. Und irgendwie haben die dich gefunden. Die fanden dich super nett. Und dann weiß ich noch einmal sind wir jetzt zu deinem Zimmer und haben dich abgeholt und haben gefragt, ob du nicht mit uns was machen willst. Und dann bist du mitgekommen. Und dann haben wir uns eben so kennengelernt, weil Lina und Sophia total dicke waren.
0: Ja, ja. Und
1: dann sind wir eben bessere Freunde und dann geworden. Und wir uns unterhalten. Genau. Und ich fand mhm. dich sowieso immer viel netter als die anderen. <lacht>
0: oh, bist du lieb.
1: Nee, ich finde, bei uns hat das einfach besser geklickt. Manchmal ist das ja so bei Leuten, dass du dann ja, das sofort stimmt. siehst, okay, ja, mit mit mhm. der Person komme ich besser klar. Und ich weiß, wir haben ähm, immer diese lustigen Handy-Videos gedreht. Das war da gerade total der Trend. Ja, genau. Da, stimmt. Du, wir haben alles Mögliche weggezaubert. Gell? Genau, wo, wo du dann irgendwie auf Stopp drücken konntest, während du ein ja. Video aufgenommen hast. Und Dann haben wir halt immer so zauber Zaubersachen gemacht. Und <lacht> ich fand es immer so lustig, mit dir zu reden, weil du mir österreichische Worte beigebracht hast, die ich nicht kannte. Genau. <lacht> Ja, und so haben wir uns kennengelernt und wir haben zusammen richtig Schrot gemacht und freies Üben und Gruppentherapie, haben uns über fangopackungen ausgetauscht und mhm. Hydrojets, was <lacht> genau. es alles gab. Und ich weiß noch, das war der Sommer, wo Michael Jackson gestorben ist, 2009, wenn ich mich richtig entsinne, und... Ich habe in der, dieser Zeit durch ähm, Viva und MTV ganz viel Michael Jackson gehört und auch auf dem Radio. Ja. Und ich hatte ständig diesen Song You Are Not Alone im Kopf. Und das mhm. hat, hat super gepasst für die Zeit da, weil ich dann auf einmal oh. wusste, ich bin nicht alleine. Da sind noch andere Leute. Ja, das stimmt. Und mit denen konnte ich dann halt auch reden. Und auf einmal ist da diese diese große Community an Leuten die genau das gleiche Problem haben. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich weiß noch, ich habe mein, meine Eltern immer angerufen und habe dann gesagt, oh Gott, jetzt, jetzt versteht mich endlich jemand. Das ist ja unglaublich. Oh, wie
0: schön. Ja, aber es ist auch eigentlich aus dieser ersten Ablehnung und aus dieser Angst heraus ist eigentlich etwas Wunderschönes geworden. Hm. Und ich weiß, ich habe mir jetzt ein paar äh, alte Bilder von uns angesehen. Oh je. Wir hatten <lacht> es so lustig, Caro. Ja, es ist... Es war wie so eine Klassenfahrt. Es war so drei, vier Wochen in einer komplett anderen Welt, hatte ich ja, das Gefühl.
1: Genau. Und es war schön, weil es auch so eine Art Urlaubsfeeling hatte. Aber gleichzeitig hast du dir ja auch selber geholfen, indem du die Therapien gemacht hast. Und ja, auch psychisch, obwohl wir keine Psychotherapie hatten, nicht mhm. so, wie man heute so Gruppentherapie hat, fand ich schon. Das hat. Wir haben uns das gegenseitig gegeben, ohne zu wissen, dass wir es uns gegenseitig geben. Ja, das stimmt allerdings, ja. Und hat dir das dann auch geholfen später für den Alltag in der Schule? Ähm, mit dem
0: Korsett? Also Ja, also dass du einfach gewusst hast, okay, ich bin jetzt hier vielleicht auf der Schule zwar alleine, aber ich weiß, da gibt es noch die Conny und da gibt's noch die Ariane und da gibt es noch den Alex und da yeah. gibt noch die Yasi Und mit denen verstehe ich mich total gut und die die sitzen jetzt auch gerade
1: in der Schule. und hm, Ja, genau, das fand ich schon, dass ich euch dann noch so hatte. Wir haben ja auch immer geskypt und uns gegenseitig teilweise auch Briefe geschrieben ich habe mich wieder
0: daran erinnert eigentlich, wie jung wir waren und dass wir es trotzdem geschafft haben, diesen Kontakt zu halten, weil wir hatten ja eine wahnsinnige räumliche Distanz zwischen uns mhm. und haben es aber trotzdem geschafft, uns ja zu regelmäßigen Skype-Dates sozusagen äh,
1: zu treffen Ja. Yeah. und haben uns nie aus den Augen verloren. Das ist ja auch wirklich was Schönes. Absolut. Und das klingt jetzt so, ach ja, das macht ja jeder heutzutage. Aber damals hatten wir kein WhatsApp. Damals hatten wir nur begrenzt Skype, nur begrenzt Internet. Ja, und eine Sache weiß ich auch noch. Das war irgendwann mal ein Wochenende im Winter. Da kriegen wir einen Anruf bei mir zu Hause in Brandenburg aus Österreich und dann kommt meine Mutter hoch und meint, oh, wir haben einen Anruf aus Österreich, das ist die Conny und ihre Mutter, die wollen mit uns sprechen über den nächsten Kurtermin und dann haben wir halt gegenseitig uns äh, die Kurtermine, äh, uns über die Kurtermine ja, ausgetauscht, damit wir auch genau, zur gleichen ja. Zeit wieder da sind. Ja, wir haben ja alles perfekt Jetzt geplant. Sogar das gleiche Zimmer, deine Mutter hat es dann durchgepusht, <lacht> dass das ging. Genau, genau, dass wir
0: endlich in ein gemeinsames Zimmer kommen und dann war meine Mama auch mhm. beruhigt und hat mich ja dann quasi nur mehr dort abgeliefert ja. sozusagen und war glaube ich immer das erste und das letzte Wochenende bei uns und hat damit mit uns Ausflüge genau. gemacht, aber dazwischen ist sie dann gefahren und das war ja auch dann völlig in Ordnung. Ja, das,
1: das war super immer. Wir waren ja auch zusammen dann auf dieser Sommerrodelbahn. Und haben auch andere Leute noch kennengelernt. Genau. Also ich glaube, im zweiten Jahr ging das dann richtig los mit Yasi und Ariane und Alex. Genau, da waren die fünf Musketiere dann vereint. <lacht> ja, vereint, also genau. sehr super. Und ich bin auch total dankbar. Also für Zuhörer, die mich nicht kennen, ich lebe in London. Und jedes Mal, wenn ich von euch erzähle, muss ich überlegen, wie ich das am besten phrasiere. Wie, wie sage ich denn, dass ich diese diese wunderbaren Menschen, diese wunderbaren Freunde habe aus aus meiner Kurzeit. Wie sagt man das auf Englisch? Mhm. ich sage dann immer Rehab. Das hört sich immer so an, als wäre ich ja. auf Entzug gegangen, aber ich, ich weiß nicht, wie ja, man das sonst genau. sagen soll. Ja, ich, ich kenne da ein paar coole Leute aus dem Entzug. Nee, aber äh, ich finde das immer schwer, das so zusammenzufassen und zu sagen, woher ich euch kenne, aber ich, ich sage dann immer, das sind meine sehr guten Freunde, die ich schon so lange kenne. Fast so wie aus dem Urlaub, oh. aber es war nicht wirklich Urlaub. Ja, und ich bin auch froh, dass wir in Bad Salzungen waren und nicht in Bad Sobernheim, weil Bad Salzungen, glaube ich, zentraler gelegen ist und du mehr machen kannst. Und ich habe auch gehört, Bad Sobernheim, mhm. also vielleicht <lacht> propagiere ich hier irgendwelche Gerüchte, aber Bad Sobernheim soll strenger gewesen sein als Bad Salzungen.
0: Genau, also meine Mama hatte ja auch eine umfassende Recherche gemacht Aha. vor der Kur. Mein Arzt hätte mir eigentlich eine Verordnung, eben eine Kurtherapie für Bad Sobernheim oh. geschrieben und sie hätten dann extra im Nachhinein nochmal gebeten, dass er das doch bitte auf Bad Salzungen umändern soll, weil sie eben genau das gelesen hat. Wobei ich jetzt dazu mhm. sagen muss, ich habe jetzt die neue Instagram-Seite von Bad Zobernheim oh. abonniert und die sind jetzt, glaube ich, total spezialisiert auf eben ähm, Skoliose von mhm. Jugendlichen. Also, das sieht auf jeden Fall alles sehr professionell aus, und ich glaube, dass sich das vielleicht auch ein bisschen mit der Strengheit geändert mhm. hat. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber wir, wir kannten ja auch niemanden persönlich, der dort war, oder? Nein, nein, absolut nicht. Also ich, ich kannte weder Leute, die Skoliose hatten, noch Leute, die Physiotherapie nach Katharina Schroth gemacht haben, noch Leute mit Korsett. Ich kannte absolut mm. niemanden. Ja. ja. Sag mal, ähm, haben dich eigentlich deine Eltern zu dem Korsett tragen mit diesen 23 Stunden? Das ist ja nicht leicht. Mussten sie dich da viel motivieren? Oder hast du das so von selbst
1: verstanden, dass das wichtig war? Ich habe heute wie gesagt, mit meinen Eltern nochmal gesprochen, mit meiner Mama besonders und habe mich nur mal bei ihr bedankt, dass sie mir immer so geholfen hat und mich gepusht hat. Und sie hat mir dann gesagt, dich brauchte man nicht pushen, du hast es gemacht. Und das war mir auch gar nicht so bewusst, aber mhm. ich glaube, ich hatte damals schon dieses Verständnis davon, dass ich das entweder zu 100% machen muss oder gar nicht. Und wenn ich es dann nur so, ja. so halb mhm. mache, dann bringt das ja nichts, dann sind die Erfolge nicht gut und ich habe mich trotzdem damit rumgequält, aber es war halt für nichts. Und dann dachte ich, dann quäle ich mich eben ein bisschen mehr, mach es eben ein bisschen strenger, aber dann hat es halt auch die mhm. Resultate, die es bringen soll, hoffentlich. Ja, das heißt, in dem im frühen ich hättest du auf jeden Fall geraten,
0: mach's mhm. genauso,
1: zieh die Therapie durch, zieh das Korsett -Tragen durch, auch wenn es nicht immer Absolut. leicht ist. Also, das habe ich nicht bereut, denn also ich ich will ja jetzt auch nicht für dich und für die anderen sprechen, aber ich glaube, Rückenschmerzen technisch habe ich weniger Probleme als die meisten Menschen. Mhm. Also manchmal schon habe ich in der Lendenwirbelsäule Probleme, wenn ich zu lange stehe oder zu lange laufe. Aber da muss ich mich bloß kurz hinsetzen oder hinlegen und dann geht das wieder. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, auch vielleicht bei Leuten, die nicht unbedingt Skoliose haben. Aber sonst habe ich keine großen Schmerzen. Und ich glaube, also ich sehe mich ja nicht oft von hinten, aber ich glaube, man sieht mir das auch nicht so sehr an. Also wenn man nicht weiß, dass ich Skoliose habe, dann fällt das nicht unbedingt auf. Und ich glaube, das habe ich größtenteils ja. dem Korsett zu verdanken. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen. Mhm. Aber das kommt natürlich auch darauf an, ob das ein gutes oder ein schlechtes Korsett ist. Aber ich hoffe, heutzutage ist die Technik so gut, dass alle Korsetts, die gemacht werden, gut sind.
0: Ja, das hoffe ich eben mhm. auch, ja. Und ich glaube, dass die Technik da ja auch so weit ist mit mit irgendwelchen Vermessungsarten, mhm. dass man das, was wir damals noch hatten, das Eingibsten oh und so weiter, das ist ja heute, glaube ich, nicht. Nee nicht mehr notwendig, ja. Ja, aber das mhm.
1: wurde immer, fand ich, auf der Kuh gut aufgedeckt, dass man dann zur Kuh kam und gesehen hat, was es eigentlich für Technologie gibt und wie das dort gemacht wird. Ja. Das und stimmt. dass dann auch die Orthopäden dort gesagt haben, Na, was ist das denn für ein Korsett, das ist ja noch aus dem letzten Jahrhundert oder beziehungsweise wir haben dich jetzt mal mit dem Korsett geröntgt, das macht es ja alles noch schlimmer, was, was ist das für ein Korsett? Also es war per persönlich bei mir nicht so, aber ich mag mich erinnern, dass es bei einigen Leuten so war, die dann da ankamen mit komplett ja. anderen Korsetts von irgendwelchen Orthopäden und diese Korsette haben dann genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie machen sollten.
0: Genau, ja, das ist halt eine heikle Sache. Mhm. Und ähm, Orthopädietechniker, die sich wirklich auf die auf das Korsett bauen, spezialisiert haben, da gibt es halt leider auch nicht mhm. so viele. Und ich weiß eben noch, in Bad Salzungen direkt hatten die ja so einen Orthopädietechniker. Ja. Und ich weiß noch, also da waren wirklich dann alle Korsetts
1: nachher 1A. Und ihr konntet euch sogar aussuchen, was ihr für ein Muster haben wolltet. Das, da war ich immer total neidisch drauf. Ja. Ich meine zwar immer weiß, aber dann in Bad Seizung gab es Jeansmuster, Blumenmuster, schwarz. Schwarz wäre ja cool gewesen. Ja, genau. <lacht> Und dann haben wir natürlich immer unsere Unterschrift oh, drauf ja, gemacht. Ah ja, stimmt, stimmt. <lacht> Und Alex hat sogar den Bundespräsidenten ja. unterschreiben lassen, wenn ich mich richtig erinnere. So ist es. Joachim Gauck war einmal zu Gast in Bad Salzungen in der Kuranstalt. Und Alex war super Fan, hat ihn dann unterschreiben lassen, was er gerne gemacht hat. Also das muss ich ihm auch zugutehalten. Genau, genau. Joachim Gauck ist Korsettunterstützer.
0: Genau. Gibt es noch irgendwelche hilfreichen
1: Tipps für den Alltag, die du noch hättest? Trag dein Korsett, nimm es ernst und du wirst es nicht bereuen. Es wird dir gut tun, auch wenn es dir deine Jugend kaputt macht oder du zumindest denkst, dass es dir deine Jugend kaputt macht. Deine Jugend ist nur ein paar Jahre lang. Dein Rest des Lebens ist so viel länger und mhm. es ist so viel schöner, sich als Erwachsener auch noch gut zu fühlen und sich verwirklichen zu können als diese paar Jugendjahre. Ich weiß, es hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen <lacht> hart an, aber ich wünschte, dass ich mir das hätte sagen können. Dass ich mir hätte sagen können, ja, das, das ist es wirklich wert. Das, was du machst, ist super. Du machst einen super Job und es ist hart und ich applaudiere dir dafür mhm. und es ist toll, dass du das machst und trag ja. es weiter, du wirst es nicht bereuen und wie wir schon gesagt haben, Austausch ist auch wichtig, dass man Leute findet, denen es genauso geht, dass man mit denen reden kann und sie austauschen kann. So wie du vorhin gesagt hast, also die die psychische Komponente,
0: die die Heilung, die wir eigentlich während der Kur ähm, dort erfahren haben, obwohl sie da eigentlich nicht um die Psyche ging, nämlich gar nicht, null. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm.
1: Genau. Und heutzutage im Internet wird es wahrscheinlich auch bessere Austauschmöglichkeiten geben, in Foren. Auf jeden Fall. Auf Instagram ja. mit diesem Podcast, was ich sehr gut finde. Also ich denke, das ist eine super Idee und ein super Projekt. Und ich freue mich, dass du das machst. Danke, Caro, das <lacht> freut mich. Und ich hoffe, das kann auch einigen Leuten helfen. Aber es ist doch schön, dass
0: eine anfänglich nicht so schöne Geschichte mit eben in Jugendjahren, einen krummen Rücken jetzt so ausgegangen ist dass du hier jetzt ohne Schmerzen stehst, ohne Korsett, sagst, mir geht's gut, ich bin froh, dass ich das damals in meiner Jugend so mhm. durchgezogen habe und jetzt profitiere ich jeden einzelnen Tag davon. Genau. und ich habe keine Stäbe im
1: Rücken. Ja, und du hast keine Stäbe im Rücken, mhm. genau. Ja. Obwohl ich sagen muss, mir ist aufgefallen, als ich deine letzte Folge gehört habe, wie viel Sport du machst und da ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen, ich sollte vielleicht auch mehr Sport machen. Ich mache zwar Yoga, aber mir, mir fehlt das mhm. auch. Ich glaube, ich muss mich auch mehr bewegen. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft, wenn jetzt auch die Pandemie hinter uns liegt, hoffentlich bald, mich mhm. mehr mit meinem Muskelaufbau beschäftigen möchte. Denn es ist, es ist wichtig, es hört nie auf. Deine Gesundheit ist immer wichtig und man muss halt immer daran arbeiten. Das stimmt ja. Aber wenn du dir das vornimmst, dann bin ich mir da hundertprozentig
0: sicher, dass das auch klappt. <lacht> also da habe ich dich wirklich immer dafür bewundert, wie du dieses Korsett getragen hast. Du hast das durchgezogen, beinhart. Mhm, danke. Und da kann ich mich noch erinnern, du hattest das ja auch ähm, auf Kur natürlich dann an, wenn wir jetzt irgendwo hingegangen sind am Abend. Du hast das beinhart durchgezogen, ohne auch nur irgendwie zu jammern oder irgendein Wort darüber zu verlieren. Das fand ich immer sehr, sehr bemerkenswert. Dankeschön. Das bedeutet mir viel. Okay, Caro. Gut. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen oder haben wir jetzt über alles
1: geplaudert, was uns so am Herzen gelegen ist. Uh, also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang so weiterreden, besonders auch über unsere Erinnerungen <lacht> und ja, was uns so hängen geblieben ist. Aber mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. <lacht> ich hoffe, ich habe alles gesagt und ich hoffe, ich beiß mir nachher nicht auf die Zunge und denke mir, ja, oh, hätte ich das noch gesagt, hätte ich dies noch gesagt. Aber so ist es beim Podcast ja immer. Wenn du auf Aufnahme drückst, dann nimmst du halt auf und dann quatschst du ein bisschen und dann hoffst du, dass alles gesagt ist. <lacht> Genau, aber wenn nicht, Caro, dann kommst du einfach nochmal, das ist absolut kein oh, gerne, Problem. Gerne, <lacht> gerne.
0: Okay, Caro, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, dass du heute da Problem. warst. Und ich denke, dass wirklich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin da was Gutes
1: mitnehmen kann. Super, danke, dass du mich eingeladen hast, ich habe mich sehr gefreut. Bitte, Caro. Tschüss.
0: Ciao. Hat dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliosehilfe, das schreibt man zusammen, in einem, oder melde dich per E-Mail an skoliose.hilfe at gmail.com. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.